0: సాహిత్యాపనికి నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచయిత కీర్తిశేషుల సహవాసి వినిపిస్తున్నది కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల మైన రచయిత శీలా వీర్రాజ్ గారు వీరాజు గారు జన్మించింది ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది పుట్టిన ప్రదేశం రాజమండ్రి ఇటీవలే పరమపదించారు మైనా నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు కథాకాలం నుండి పంతొమ్మిది మధ్య సంవత్సరాలు కథాస్థలం తెలంగాణ గోదావరి జిల్లాలు రంగూన్ ప్రాంతం మైన నవల రచయిత శీలా వీర్రాజ్ గారు నవల మానవ జీవితానికి సంబంధించిన ఏకైక మహోజ్యుల రచన అని వర్ణించాడు డిహెచ్ లారెన్స్ ఇది కొంత అతిశయోక్తి అని అనిపించవచ్చు కానీ తరచు చూస్తే చాలా నిజమే అన్న అభిప్రాయానికి రాక తప్పదు కావ్యాలు ప్రబంధాల యుగం కలిసిపోయింది నాటకం పరిషత్తుల పోటీలకు పరిమితమైపోయింది మారిన సంక్లిష్ట కాలంలో పాఠకుణ్ణి జీవితానికి దగ్గరగా తీసుకురాగలిగేవిగా కథానవల ప్రక్రియలు మిగిలాయి కథ నేపథ్యం చిన్నది ఒకే ఒక సంఘటన ఆధారంగా రూపొందిన కథలో ఒక వ్యక్తి జీవితం త్రుటికాలం మెరిసి అదృశ్యమైపోయే తటిల్లత నవలలో అలా కాదు జీవితంలోని బహుముఖ వైవిధ్యాన్ని వైరుధ్యాల్ని కావలసినంత విస్తృతంగా లోతుగా చర్చించడానికి నవలను మించిన ప్రక్రియ నేడు లేదు అందుకే శీలా వీర్రాజ్ గారు ప్రపంచవ్యాప్తమైన ఇతివృత్తం అని తనకు అనిపించిన ఒక జీవితాన్ని బొమ్మా బొరుసు సహా కళాత్మకంగా చిత్రించడానికి నవలను ఎన్నుకున్నారు కవి కథకుడు చిత్రకారుడు నవలాకారుడు ఒక్క మూర్తిగా భాసిల్లే శీలావి కలం మెరుపుల్లో కమనీయ కవితాత్మకంగా రమ్యరమణీయ రాగరంజితంగా సాక్షాత్కరిస్తుంది ఆయన కవితా హృదయం ఉన్న భావుకుడు సౌందర్య పిపాసి ఆయన కవితాశక్తి సౌందర్య ప్రయత్నం సూక్ష్మ పరిశీలన శక్తి మైనలోని నేపథ్య చిత్రాలలో మనకు దర్శనమవుతాయి ఈ కథ ఎక్కడో జరగడం లేదు మీ ముందే జరుగుతోంది మీరు ప్రేక్షకులు ఇందులోని ప్రతి కదలికను చిత్రంగా గీశాను ఈ చిత్రాలన్నింటినీ వరుసగా పేర్చి గబగబా ఒక వేగంతో చూసుకుంటూ వెళ్తే మీ ముందుకి ఒక సినిమా కదులుతుంది అని శీలావి నవల చదివే ముందు అనే వాక్యాల్లో రాసింది నిక్కచ్చిగా నిజమని నవలని చదువుతూ పోతుంటే పాఠకులకు అవగతమవుతుంది పాఠకులు రసదృష్టి స్పందించే హృదయం కలిగిన వారైతే మైనాలో చిత్రితమైన జీవితపు అర్థస్ఫూర్తి కళాత్మక విలువలు విదితమవుతాయి నవల చదివే ముందు ముగింపుకిగా శీలావి సినిమా చూసొచ్చి వేడి కాఫీ తాగి సిగరెట్ కాలుస్తూ ఈజీ చైర్లో కూర్చుని రేడియోలో వార్తల్ని వింటూ కూడా పరమ ఆలోచించే వారి గురించి కాదు నేను ఈ నవల రాసింది కొత్తదనం కావాలి అనుకున్న వారి గురించి ఆయన కల్లోల సముద్రం పిచ్చిగా ఎడ్చే కెరటాలు భయంకరంగా అరిచే గాలి కనిపించినంతమేర అంతా చీకటి జడుచుకున్న పిడికివాడి గుండెల అదిరిపడ్డ ఓడ మృత్యు సన్నిధిలో భయంతో గజగజ వణికిపోతోంది ఓడ వణికిపోతున్నారు ఓడలోని ప్రయాణికులు కాకినాడ నుంచి రంగం వెళుతోన్న అదే ఓడలో బర్మాలో వ్యాపారానికి కొబ్బరి వేసుకుని వెళ్తున్నాడు తిరుపతయ్య గోదావరి ప్రాంత మారుమూల పల్లెల్లో ఓ పెంకుటింట్లో అతని ఇళ్లాలు నిండు చూలాలు సముద్రమంత గంభీరమైన తన హృదయంలో చందమామ వెన్నెల్లాంటి స్వచ్ఛమైన తెల్లని ప్రేమతెరచాప ఎత్తిన చిన్న పడవను వదిలి చూస్తూ కూర్చుండిపోయింది తిరపతయ్య కళ్ళు మూసుకుని చేతులు జోడించాడు తండ్రి ఈ ఆపదలోంచి బయటపడి బట్టకడితే మా ఆవిడ కడుపున పడిన నలుసు బిడ్డడైతే నీ పేరెట్టుకుంటాను అని అనుకున్నాడు అక్కడికి దూరంగా తెప్పమీద తేలిన భూమి మీద నాగుల్మీరా సాయిబాబా గుడిగోపురం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓడ కడలిట్లో మునిగిపోవడం లేదు ప్రమాదం తప్పింది ఓడా విజయగర్వంతో గొంతెత్తి అరిచింది అదే సమయంలో ఊళ్ళో తిరుపతయ్య పంకిటింట్లో అప్పుడే ఈ లోకాన్ని చూసిన ఓ జీవి వెలుగును భరించలేక కళ్ళు మూసుకుని కేర్ కేర్మని ఏడ్చింది ఆ బిడ్డే తిరుపతయ్య చిన్న కొడుకు సాయిబాబా తరువాత మూడుసార్లు రంగం వెళ్ళొచ్చాడు తిరుపతయ్య రెండో ప్రపంచ యుద్ధం చెరలేగినప్పుడు అతను రంగుల్లో ఉన్నాడు అప్పటికే వ్యాపారం దెబ్బతిన్నది బేసిన్ పూర్తిగా బాంబింగ్ అయిందన్న వార్తతో ఊరంతా ఖాళీ అయిపోయింది రంగూర్ నుంచి ఓడలు వెళ్లడం లేదు తిరుపతయ్య డబ్బూ దశకం మూటగట్టుకుని ఊరొదిరి పారిపోయే జనంతో పాటు కాలినడకన అడవులు కొండలగొండా ప్రయాణం కట్టాడు దారి పొడుగున భయంకర అనుభవాలు చవిచూశాడు గమ్యం చేరబోయేసరికి తిరిగి ఒక్కడే మిగిలాడు బర్మా అనుభవాలకు గుర్తుగా తిరుపతయ్యకు మిగిలింది మైన గోరువంక బాల్యంలో సాయిబాబాకు నెస్తంగా మారింది అది ఆగస్టు పదిహేను ఉదయించిన రోజున స్కూల్లో ఉత్సవానికి హాజరుకాబోయే తొందరలో పంజరం నుంచి మైనాని బయటికి తీసి బొగ్గ మీద పొడిపించుకుని పంజరం తలుపులు వేయకుండా వదిలేశాడు మైన మెల్లగా వచ్చి ఎగురుతూ డేగిసమ మీద వాలింది పోనీలే ఇవాళ నీకు ఆగస్టు పదిహేను అని అనుకున్నాడు ఎలా వచ్చిందో నల్లపిల్లి మైనాని నోటకరుచుకుని పారిపోయింది మైన అరుస్తుంటే విని సాయి దాని పరిగెత్తాడు కాని అది అందలేదు పిల్లికి ఆహారమైపోయింది సాయి కళ్ళు నీళ్లతో తడిసిపోయాయి స్కూలుకు వెళ్ళలేదు ఇంట్లో దిగాలుగా కూర్చున్నాడు తిరుపతయ్య పగలే చొక్కేసుకుని తూలుతూ ఇలుచేరాడు శూన్యపంజరం కనబడింది తిరుపతయ్యలోని మానవత్వం మైనాతో పాటే ఎగిరిపోయింది భార్యని గొడ్డుని బాదినట్టు బాలాడు రక్తపు బట్టల్లో తెలివి తప్పి బోర్లా తల్లిని చూసి బావురుమన్నాడు శాయి తిరుపతయ్య గుండె బండబారిపోయింది నూకాలే అతని లోకమైంది తాగుడు పేకాట కోడిపందాడు ఈ వ్యసనాలతో ఇంట్లో వాళ్లకు పూట గడవని దుస్థితి దాపురించింది సాయి తల్లికి బాగా దగ్గరయ్యాడు చదువు మానేశాడు నాటకాల్లో వేషం కట్టి సంపాదించిన డబ్బు అమ్మకిస్తూ రోజులు దొరలిస్తున్నాడు ఆనాడు కమ్యూనిస్టుల ప్రాబల్యం కారణంగా నాటకాల మీద సర్కారు వేటుపడింది తండ్రి నిర్బంధం వల్ల సాయి ఇల్లు విడిచి పారిపోయి బెంగళూరులో బాయ్స్ ఆర్మీలో ఉండి ఆరోగ్యం దెబ్బతిని ఇంటికి తిరిగొచ్చాడు అసంకల్పితంగా అన్నతో పాటు పోలీస్ సెలక్షన్లో ఇంపికే శిక్షణ పూర్తయి నిజామాబాద్లో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగంలో చేరాడు అది సాయి జీవితంలో ఒక మలుపు ఎన్నో అనుభవాలు టౌన్లో గది అద్దెకి తీసుకున్నాడు ఇంటివాళ్లు చాలా మంచివాళ్లు మార్వాడీవాళ్లు ఇంటాయన తరచూ వ్యాపార పని మీద బొంబాయి వెళ్లి వస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి సాయిబాబా అంటే విపరీతమైన అభిమానం భోజనం తన ఇంట్లో ఏర్పాటు చేశాడు ఇంటావిడ ముసియాకి ఘోష ఎక్కువ సాయికి ఒకసారి ఆమెని పరీక్షగా చూసే అవకాశం కలిగింది ఎండ పొడే తగలని నీడలో పెరిగి పూసిన గోగుపవ్వు రంగు తనుసులా వంగి చిరునువు బాణాలను పెదాలు పెదవి దిగువన పల్లల్లోంచి ఎత్తులోకి మళ్ళీ అంచులు నునుపుగా ఆఖరైన గడ్డం ఎత్తుగా వదులుగా చెంపల్ని తాకుతూ జారిన జడ ఇంత అందాన్ని అతనెన్నడూ చూడలేదు రంభా ఊర్వశుల కన్నా అని అనుకున్నాడు క్రమేణా ముసియా సాయిబాబాల మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగింది ముసియా అత్త ముసలావిడి సహకారం అందుకు దోహదం చేసింది సాయిబాబా తలనిండా ముసియా గురించిన తలపులే ఆమె సాయి గురించి నిరీక్షణ ఒక రాత్రి ఆ నిరీక్షణ ఫలిస్తుంది అతని కాళ్ళకున్న నీతి చుట్టేసిన సంఖ్యళ్లు ఒక నిర్భర ఆవేశ క్షణంలో తెగిపడ్డాయి ముసలావిడి సిఫార్సు మీద సాయిబాబా పై గదిలోకి మారాడు పందిరి మంచం బూరుగుదూది పరుపు మడతనల్గని దుప్పటి దాన్ని ఆనుకునున్న చిన్న గదిలో ముసియా పడక ఆమె చూపిన పందిరమంచం మీద పడుకున్నాడు శాయి గోడవైపు తిరిగి పడుకున్నాడు తలగడ మీద నలిగిపోయిన వింత పరిమళం ఎంతకీ నిద్రరాదు కళ్ళు తెరిస్తే ఆమె కనిపిస్తోంది ఇద్దరికీ మధ్య సన్నని తెరమాత్రమే రెండో రోజు కూడా అదే సీను ఎవరో అతని హృదయలోతుల్లోకి తొంగిచూస్తున్నారు శరీరం వెచ్చబడిపోతోంది రక్తం సరసలా కాగిపోతోంది సాయిబాబా లేచాడు ముసియా పడుకున్న గదిలోకి అతని కాళ్ళు లాక్కుపోయాయి నీతి చుట్టేసిన సంఖ్యళ్ల కాళ్లను వదలడం ఆ సంఖ్యళ్లను ఆమె తీయదు తనే తీసుకోవాలి సంఖ్యను విధుల్చుకుంటూ అడుగు ముందుకు పడింది భరించలేని ఆవేశంలో సంఖ్యళ్లు ఎక్కడికక్కడ తెగిపోయాయి దగ్గరకు వెళ్లాడు పాదాల కింద పరుపు పక్కన చేరాడు గది నిండా పరిమళం భరించరాని ఆవేశంలో ఆనందంలో బాధలో ప్రాణాల్ని కూడా వదిలేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది ముసియా అతని చేతుల్లో నలిగి పిప్పయ్యి ప్రాణాలు రాల్చేసుకుంటే చాలు పుష్పానికి తనలోని సువాసన సౌందర్యము తనలోనే ఇంకిపోవడంలో తృప్తి లేదు ఎవరి చేతుల్లోనో జడలోనో నలిగిపోవాలి తన సౌందర్యాన్ని సువాసనని పిండి బంధించేయాలి పుష్పంలోని సౌరభం ఒక్కరోజే కానీ అత్తరికి ఎన్ని రోజుల పరిమళం రేకులు నలిగిపోతాయని ఊరుకుంటే అత్తరు ఏది ఆమె ఆలోచనలు అలా తీగలు సాగుతున్నాయి ఒక మంచిని పొందడానికి కొంత చెడును భరించాలి ఒక సుఖాన్ని అనుభవించడానికి కొంత దుఃఖం తప్పదు వర్షం అందం ఆ నీళ్ళల్లో తడిస్తేనే అంతే త్యాగం కావాలి సౌందర్యాన్ని అర్పణ చేస్తే సువాసన మిగులుతుంది అందుకు ఉదారత కావాలి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునే మనస్సు ఉండాలి ధైర్యం చేయాలి షేట్జీకి వ్యాపారమే లోకం ముసియాకిప్పుడు సాయిబాబా సర్వస్వం సాయిబాబాకు మంచివాడైన సేట్జీకి చెడు చేస్తున్నాడేమో మనస్తాపం పశ్చాత్తాపం ముసియా గర్భవతి అయింది మనవడి కోసం తెగ హడావిడి చేసిన ముసలావిడికి ఆ అదృష్టం లేదు మధ్యలో చనిపోయింది ఇంతలో సాయిబాబాకు హైదరాబాదు బదిలీ అయింది ముసియా మనసు బరివెక్కింది పొడికళ్ళు తడిసిపోయే ఎందుకో ఆమెకి అతనిక తిరిగి రాడని ఈ దూరం ఎప్పటికీ ఇలానే ఉండిపోతుందని అనిపించింది షేట్జీ అతన్ని వండిపోమని ఎంతగానో చెప్పాడు వ్యాపారంలో అనావాటా ఇస్తానన్నాడు సాయిబాబా అంగీకరించలేదు స్టేషన్కి ముసియా సేట్జీ సాయిబాబా బయలుదేరారు ముసియా ఆయాసంతో మధ్యలో ఆగిపోయింది వెళ్లస్తా అని కళ్లనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు అదే ఆఖరి వేట్టుకోలు ముసియాని మరింకా కలవలేదు నాలుగేళ్ల తర్వాత డ్యూటీ మీద నిజామాబాద్ వెళ్లడం తటస్థించింది సేట్జీ ఇంటిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు ముసియా లేదు సేట్జీ నిజామాబాద్ వదిలి వెళ్ళిపోయాడు కానీ నాలుగేళ్ల కొడుకు మెట్లమించి ఇప్పటి చనిపోయట సాయిబాబా గుండె కలుక్కుమన్నది తెలియకుండానే కళ్ళు తడిసిపోయాయి తను వెలిగించిన దీపం ఆరిపోయింది హైదరాబాదు తిరిగి వచ్చేశాడు అతని జీవితంలో చాలా మార్పులొచ్చేశాయి అద్దెకున్న ఇంటి దాపున రోజూ రోజా కోసుకోవడానికి వచ్చే హఫీజాతో పరిచయమైంది ఆమెని ఆట ఆమె ఓ అందని చందమామ ఇంతలో మేనమామ కూతురుతో పెళ్లైంది మూడు నిద్రలు అయిపోయాక భార్యని వెంట హైదరాబాద్ వచ్చేశాడు హఫీజా వచ్చి పలకరించి వెళ్ళింది కమలని ఎగతాళి పట్టించింది కమలకి ఉర్దూ రాదు హఫీజా మీద వ్యాఖ్యలు చేయడానికి భాష అడ్డంకి అయింది జ్ఞానం వచ్చి జీవితాన్ని గురించి మధురంగా ఊహించుకోకుండానే దాంపత్య జీవితంలోకి వచ్చేసింది కమల కాలంతో పాటు జీవితం మెల్లమెల్లగా పాతపడుతోంది గర్భవతి ఏడో నెల వచ్చేసరికి ఆమె తండ్రి వచ్చి పురుటికి తీసుకుపోయాడు తరువాత మగబిడ్డ పుట్టిపోయాడని టెలిగ్రామ్ అదొక దుఃఖం హఫీజా సాయిబాబా ఇంటికి రోజు వచ్చిపోతూనే ఉంది ఇంట్లో వాళ్లు అభ్యంతర పెట్టినా వినిపించుకోలేదు ఆ చక్కని చుక్కంటే సాయిబాబాకు ఎంత ఇష్టమో తాజ్మహల్ని చంద్రకాంతిలోనే చూడాలి కుతుమినీనార్ని ఏఎండా లేని సాయంకాలపు వెలుతురులోనూ నీలగిరి కొండల్ని ఉదయపు కిరణాల్లోనూ ఎలిఫెంటా గుహల్లోని త్రిమూర్తిని చీకట్లో వెలిగించిన ఆముదపు దీపపు కొత్త కాంతిలోనూ చూడాలి హఫీజ ఒక టచ్మీ నాట్ మొక్క ఆ మొక్కని అంటి అంటనట్టు చూస్తూ ఆనందించాలేగాని విరిచేసి చేత్తో పట్టుకుని తిరగకూడదు అతనంతగా ఆరాధించిన హఫీజా కూడా అతనించి దూరంగా వెళ్ళిపోయింది అదో విషాదాంత గాథ చాలా కాలానికి సాయిబాబాకి ప్రమోషన్ వచ్చింది మంచిరోజు చూసి కమలను తీసుకొచ్చేశాడు విశాలాంధ్ర ఏర్పడింది జీవన వ్యయం పెరిగిపోయింది బతుకుబడిని రాగడం కష్టమైంది పెళ్లైన రెండేళ్లకే సంసారమంటే విసుగెత్తిపోయింది కమల మళ్లీ గర్భవతయింది ఈసారి పల్లెకు పంపలేదు హైదరాబాద్లోనే ప్రసవించింది కమల కొడుకును కన్నది సాయిబాబా సంతోషంతో పొంగిపోయాడు ఆ సంతోషం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు సాయిబాబాకు టీబీ వచ్చింది కమలని పిల్లాడిని పుట్టింటికి పంపేశాడు తను కష్టపడి టీబీ హాస్పిటల్లో అడ్మిషన్ సంపాదించాడు హాస్పిటల్ వాతావరణం చాలా విచిత్రంగా ఉంది రాగానే మిగిలిన రోగులంతా జాలీగా చూసారు ఆప్యాయంగా పలకరించారు వాళ్ల అభిమానానికి ఒళ్ళు పులకరించింది హాస్పిటల్లో అతని బెడ్ పక్కనే ఒక కొత్త రోగి చేరాడు ఎప్పుడూ పుస్తకం చదువుకుంటూనో చెట్ల వెనక కనిపించే కొద్దిపాటి ఆకాశాన్ని వెతుక్కుంటూనో గడిపేవాడు అతడు రచయిత అని తరువాత తెలిసింది ఇద్దరికీ పరిచయం అయింది స్నేహంగా మారింది సాయిబాబా చిన్నప్పుడు శ్రావ్యంగా పాటలు పాడేవాడు మళ్లీ చాలా రోజులకి తన చుట్టూ ఉన్న అందమైన ప్రకృతిని చూసి పులకరించి సాయిబాబా గొంతెత్తి పాడాడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే రెండు గజాల దూరంలో రచయిత నిలబడి ఉన్నాడు మరో రెండు పాటలు పాడించుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఇద్దరూ ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలేనంత దగ్గరయ్యారు ఆ రచయిత సాయిబాబా వచ్చాక రెండు నెలలు మాత్రమే ఉన్నాడు వెన్నెల రాత్రులు అందరూ నిద్రపోయాక దొంగచాటుగా తప్పించుకుని వెళ్ళి మైదానంలో రాతిబండల మీద గంటలు తరబడి మాటల్లో మునిగిపోయేవాళ్ళు సాయిబాబా తన జీవితంలోని ఒక్కొక్క ఘట్టాన్ని రచయిత ముందు ఉంచేవాడు చక్కటి నవల కాదగ్గ జీవితం అతంది అని అనుకున్నాడు రచయిత ఆ జీవితాన్ని నవలీకరిస్తే తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక మంచి రచన కావచ్చు అని అనుకున్నాడు అతను పునరారోగ్యవంతుడై డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్ళిపోయాక సాయిబాబా ఒంటరివాడైపోయాడు హాస్పిటల్లో చేరినప్పటి నుంచి అతనంటే ప్రత్యేకాభిమానంతో చూసే నర్స్ తెలిజాయే అతనితో చనువుగా ఉంటోంది ఆమె గురించి ఇతర నర్సులు ఎంత చెడుగా చెప్పినా అతనికి ఆమె అసహ్యం వేయలేదు రోగులకు విసుక్కోకుండా తల్లిలా సోదరిలా సేవలు చేసే తెలిజా అంటే అతనికి గౌరవం థెరీజాను గురించి సాయిబాబా గురించి విచిత్రమైన వార్తలు ప్రచారమయ్యాయి తనను గురించి ఎంతో ధైర్యంగా నిజాన్ని చెప్పుకునే స్త్రీ ఉంటుందని అతనెప్పుడు అనుకోలేదు ఓ రోజు రాత్రి సాయిబాబాకు థెరీజా కలలోకి వచ్చింది ఉదయం ఆ కలను తలుచుకుని అతను సిగ్గుపడ్డాడు సాయిబాబా స్ఫుటం కల్చర్ నెగిటివ్ వచ్చింది బరువు పెరిగాడు డిశ్చార్జ్ అయ్యే రోజు దగ్గరపడింది ఇంటి దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది కమలకు ఆడపిల్లట తల్లికూతురు సుఖంగా ఉన్నారట ఒక్కసారిగా ఎగిరి గెంతాలని అనిపించింది మర్నాడు డిశ్చార్జ్ ఫారం తీసుకోమన్నారు మిత్రులందరి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాడు తెరీదాకు వెళ్లి చెప్పాడు జీవితం మళ్లీ మేలు మరుపు తిరిగింది ఈ మరుపు కొత్త జీవితంలోకి సుఖాల్లోకి ఆశల్లోకి స్టేషన్కి రచయిత వచ్చాడు వీడ్కోల్చెప్పడానికి బండి బయలుదేరింది అందరూ ఆగిపోయారు రచయిత ఒక్కడు బండితో పాటు పరిగెడుతున్నాడు అన్నట్టు అమ్మాయికి ఏం పేరు పెట్టువంటారో చెప్పనేలేదు అన్నాడు సాయిబాబా కిటికీలోంచి వంగి మైనా మైనాకుమారి బండితో పాటు పరిగెత్తలేక రచయిత ఆగిపోయాడు ఎప్పుడైనా సాయిబాబా జీవితాన్ని నవలగా రాస్తే ఆ నవలకు మైనా పేరు పెట్టాలి అని అనుకున్నాడు రచయిత ఆ రచయితను నేనే అంటూ నవల ముగుస్తుంది మైనాను చదవడం ఓ అలౌకిక అనుభూతి బుచ్చిబాబు ప్రభావం శీలావిపై ఉన్నది అంటారు చాలామంది బుచ్చిబాబు ఒక సాహిత్య సభలో మాట్లాడుతూ వీర్రాజుగారి కథలు చదివాక నేనిక కథలు రాయకపోయినా పర్వాలేదు అని అనిపించింది అస్తిత్వవాద లక్షణాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించాయి అన్నారు అందుకేనేమో బుచ్చిబాబు చివరికి మిగిలేదు కథానాయకుడు దయానిధి జీవితానికి ఇందులోని సాయిబాబా జీవితానికి పోలికలు కనిపిస్తాయి దయానిధి జీవితంలో కోమలి అమృతం సుశీల నాగుమణి ఇందిరా శ్యామల కాచ్చేయని ఇలా ఎందరో ప్రవేశించినట్లే సాయిబాబా జీవితంలోకి ముసియా కమలా హఫీజా థెలీజా ప్రవేశిస్తారు చివరకు మిగిలేదులో అమృతం మాదిరే మైనాలోని ముసియా ఆ రెండు జంటల కలయికను వర్ణించిన తీరులో సారూప్యతని గుర్తించవచ్చు ఆ రెండు జంటలు తప్పు చేశారనే భావం కలగదు పాత్రలకు పాఠకులకు ఇది అస్తిత్వవాదం సమర్థిస్తున్న నైతిక జీవనం దీన్ని అర్థం చేసుకునే శక్తి నవలలో చిత్రించగల ధైర్యము ఉన్న నవలాకారులు కొద్దిమందిలో బుచ్చిబాబు తరువాత శీలా వీర్రాజు గారిని పేర్కొనాలి విన్నారు కదండి కిర్శు శీలా వీర్రాజు గారి నవల మైన పరిచయం మరో మంచి నోలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అందాక సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ